0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Der Tag der Razzien. Habecks Blick in die Hölle und Tesla wird wertvollster Autobauer. Wirecard. Das zweite Halbjahr beginnt mit Razzien. Deutsche Ermittler haben in diesen Tagen viel mit Wirtschaftsgrößen zu tun. Da ist zum Beispiel Markus Braun, der Mann von Wirecard, mit dem zerbrochenen Zauberstab. Seine Wohnobjekte in Österreich sind genauso durchsucht worden wie die Konzernzentrale in Aschheim bei München. Dabei geht es neben Bilanzfälschung und Marktmanipulation auch um Betrug. Wurden hohe Beträge systematisch aus der Firma herausgeschleust, etwa mittels überteuerter Käufe von Firmen, hinter denen Vertraute steckten? Der langjährige CEO Braun ist jetzt nachträglich sogar fristlos gefeuert worden. Es stellt sich immer mehr die Frage, warum der Chef nicht in Untersuchungshaft sitzt. Bei Dieselgate war das für den damaligen Audi-Vormann Rupert Stadler selbstverständlich. Abgasbetrug bei VW damit wären wir mittendrin in der zweiten aktuellen Großrazzia. Am gestrigen Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Hannover Geschäftsräume von Volkswagen und dessen Zulieferers Continental durchkämmt. Die Razzia ist in Hannover, Frankfurt und Regensburg gelaufen. Bei Continental geht es um ein Steuergerät und ein Einspritzsystem, das Teil des Abgasbetrugs für den VW-Motortyp ER 189 sein soll. Aufträge sind seit 2006 an Siemens VDO gegangen, die Continental im Dezember 2007 dann vollständig akquiriert hat. Unter Verdacht stehen Ingenieure, zwei Geschäftsführer und eine Compliance-Beauftragte. Bereits bei Bosch und ZF waren Zuliefereraktionen für die Dieselmissetäter ein Thema für die Justiz. Die Natur betrügt uns nie, sagt Jean-Jacques Rousseau. Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen. Robert Habeck exklusiv. Digitalisierung aus der Hölle sieht der Grünen-Chef darin, wie China gegen das Coronavirus gekämpft hat. Das könnte man zwar nicht akzeptieren, aber man sehe die Macht dieses Systems. Und Herrscher, die mit autoritären Weltbildern liebäugeln, sehen das natürlich auch. Auf diese Weise würden merkwürdige ideologische Allianzen entstehen, zum Beispiel zwischen Rechtspopulisten und den kommunistischen Kapitalisten aus China. Das sagt Habeck im Handelsblattgespräch. Außerdem erklärt er, es sei höchste Zeit, den Klimaschutz wieder auf die politische Agenda zu nehmen, und zwar mit den Milliardenpaketen, die jetzt geöffnet werden. Wirtschaftsaufschwung. Bloß raus aus der Talsohle ist aktuell die Losung unter heimischen Ökonomen. Und so verschlingen Optimisten geradezu die neuesten Daten. In unserem Titelkomplex prognostiziert das IFO-Institut 6,9 Prozent Wachstum im dritten Quartal und für das vierte schließlich 3,8 Prozent. IFO-Präsident Clemens Fußt rechnet mit einer stetigen, aber langsamen Erholung. Gedämpfter ist da der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Und auch die fünf Wirtschaftsweisen rechnen mit deutlich weniger Innovationstempo. Abstandswarnung, Reiseeinschränkungen und außenwirtschaftliche Stagnation sind die größten Spaßbremsen. Hongkong. Es war einmal eine ehemalige Kronkolonie, die sollte noch 50 Jahre Freiheit und Finanzmacht genießen. Aber für Hongkong sind solche Abmachungen offenbar passé. Viele Jahre zu früh regiert die Regierung in Peking, die sich eigens ein Sicherheitsgesetz gegen Gewalt und Separatismus in Hongkong geschaffen hat. Das neue Paragraphenwerk ist jetzt zum Einsatz gekommen, als Tausende dagegen auf die Straße gegangen sind. Mehr als 300 Demonstranten hat die Polizei infolgedessen festgenommen. Die Arretierten sehen das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt. Sie sind mit Tränengas, Wasserwerfer und Pfefferspray auf den Boden des realen Kommunismus zurückgeführt worden. Tesla. Es ist soweit. Die Firma von Elon Musk steigt zum wertvollsten Autobauer der Welt auf. Tesla erreicht an der Börse eine Marktkapitalisierung von 210 Milliarden Dollar. Toyota liegt mit insgesamt 201 Milliarden knapp dahinter. BMW, Daimler und Volkswagen schaffen dagegen auf, addiert gerade mal 112 Milliarden. Schaut man allerdings auf die Zahl der verkauften Fahrzeuge, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Danach hat Tesla im vorigen Jahr nur 370.000 Autos verkauft. Toyota dagegen kam auf einen Absatz von mehr als 10 Millionen Autos. Die Börse gibt einen Bonus für Hypefirmen. Und dann ist da noch das generische Maskulinum. Das darf in einer pro forma gleichberechtigten Welt nicht einfach verschwinden. Vor dem Bundesverfassungsgericht ist die Frauenrechtlerin Marlies Krämer gescheitert. Sie wollte ihre Sparkasse zur geschlechtergerechten Ansprache in Formularen verpflichten. Statt des übergeordneten Maskulinums Kontoinhaber wollte Krämer den Begriff Kontoinhaberin. Für die Zukunft ließ das Gericht in Karlsruhe aber durchaus Sympathie dafür erkennen, sich dem Thema inhaltlich zu nähern. Gut möglich, dass das Grundgesetz also irgendwann das Ende des generischen Maskulinums verlangt. Hier dagegen werden Sie mit Liebe Leserin und Lieber Leser in diesen Donnerstag verabschiedet. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag ohne Geschlechterdiskriminierung. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.